0: Em off. Sagres
1: em Nove. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Caiado assina carta de governadores que elogiam a política ambiental de Biden e pede parceria. O Governador Ronaldo Caiado Duden se juntou a outros 23 gestores estaduais e assinou carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden para afirmar compromisso pela preservação do meio ambiente e propor trabalho conjunto entre os dois países. O posicionamento do governador mais bolsonarista no país ocorre enquanto a gestão do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, tenta se adaptar à mudança na política ambiental dos Estados Unidos com a saída de Donald Trump, com quem o governo brasileiro mantinha dependência ideológica e a chegada de Biden. O texto da carta defende, abre aspas, parceria para somar capacidade técnica que possa conectar políticas públicas, conhecimentos científicos, instrumentos inovadores e iniciativas empresariais. A carta cria a Aliança Governadores pelo Clima e sugere que os estados já possuem fundos e mecanismos criados especialmente para responder à emergência climática. Disponíveis para aplicação segura e transparente de recursos internacionais Garantindo resultados rápidos e verificáveis Deixe aspas Caiado e os governadores signatários ainda elogiam a mudança de rumo Na política norte-americana com a eleição de Joe Biden Abre aspas Celebrando a decisão do seu governo em fortalecer a agenda ambiental internacional E o acordo de Paris expressamos nossa intenção de implementar ações conjuntas. Fecha aspas escrevem os governadores. Tanto Donald Trump quanto o presidente Jair Bolsonaro são contra o Acordo de Paris. O presidente brasileiro afirmou em 2019 que, se o acordo fosse bom, os Estados Unidos não tinham saído. Na gestão de Biden, os norte-americanos já voltaram ao Acordo de Paris. Debate. O projeto do governo estadual que pretende retomar o estado de calamidade pública em Goiás até dezembro deste ano, entrou em apreciação no plenário da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, mas recebeu emenda do deputado estadual Humberto Teófilo, do PSL, e voltou à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Música que a mudança proposta pelo deputado de oposição prevê que a situação de calamidade vá apenas até junho deste ano, ao invés do prazo proposto pelo governo até dezembro. Para o deputado, o governo não apresentou motivos que justifiquem a real necessidade de prorrogar o estado de calamidade até o final do ano. Correção Diferente do publicado aqui, na última edição, a proposta de reforma administrativa na Prefeitura de Goiânia, aprovada na Câmara em dezembro de 2020 e que retirou o direito ao quinquênio de servidores municipais, não foi exatamente uma medida do ex-prefeito Iris Ezende. O projeto de reforma foi elaborado pela equipe de transição comandada pelos coordenadores da campanha de Maguito Vilela. Foi encaminhado por Iris, mas elaborado pela transição. Sancionado pelo atual prefeito Rogério Cruz no dia 1 de janeiro. Sem querer, a Prefeitura de Goiânia divulgou nota em que trata a retirada do quinquênio na reforma administrativa como não intencional. Abre aspas. A Prefeitura de Goiânia informa que houve uma omissão legislativa. Quando da aprovação da Lei Complementar 335, que forma o novo texto encaminhado, de forma que o novo texto encaminhado para a Câmara Municipal de Goiânia, restabelece o direito dos servidores, de servidores públicos municipais ao quinquênio, fecha aspas. A nota ainda aponta que, abre aspas, o prefeito Rogério Cruz se manifesta pela valorização dos servidores municipais, sabendo da sua importância, do trabalho fundamental que exercem para a concretização dos projetos que Goiânia necessita para avançar. Fecha aspas. Voto favorável. A reforma administrativa, que tinha lá a retirada do Quinquênio, contou com o voto favorável do então vereador Rogério Cruz do Republicanos que agora, como prefeito, envia o projeto para retomar o benefício. Membros MDBistas da equipe de transição negam que a retirada do quinquênio tenha sido um erro ou não intencional. A intenção era mesmo adequar a prefeitura a retirada desse adicional né, do quinquênio, o que já foi realizado em 1999 pelo governo federal e em 2009 no governo estadual. 2019, no governo estadual, na reforma que passou na Assembleia Legislativa. E no cargo, Célio Silva tomou posse como vereador por Goiânia nesta terça-feira na Câmara Municipal. Até então, suplente pelo PTC, Célio assume o mandato depois de o vereador Paulo Henrique da Farmácia se tornar secretário municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, de Alves.
0: Obeis, é, esse movimento dos governadores, né? Ele começou a ser articulado é, pelo governador do Espírito Santo, o Casagrande, o Renato Casagrande, e ele teve a, 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 a toda a articulação é, do Centro Brasil no Clima, o CBC, né, que está trabalhando aí para melhorar aí as, a, a, ou as o reduzir as, a, as emissões de gases, né, para combater o efeito estufa, e diante da dificuldade de conseguir aí a adesão do governo federal, fez essa articulação por fora, é uma articulação inédita, né, que... que... É, nunca tinha antes acontecido de governadores tentarem interferir na política do clima, independentemente do governo federal, né? e é isso que esse movimento é, tenta fazer, mostrar para o governo americano que há outros interlocutores no Brasil fora do, do governo federal. Eles é, querem mostrar para o governo dos Estados Unidos é, as outras... É, os outros biomas existentes no Brasil e o papel que esses biomas têm aí na questão da, da, da contenção da elevação do clima. Né? Então esse é o objetivo, apenas é, o, quando esse documento chegou a ser lançado, no, dia, no início de abril, essa carta foi lançada, já tinha o apoio do governador de Goiás, faltavam as, as assinaturas de cinco governadores, Rondônia, Roraima, Santa Catarina... Distrito Federal e Amazonas, me parece. tem que eram cinco governadores. Agora, já é, entraram, os, é, três, só três governadores ficaram de fora desse, da assinatura desse documento, que são Santa Catarina, que hoje é governado é, pela vice-governadora, vice né? o, o governador foi afastado, é, Rondônia e Roraima. Aí, ah, Mato Grosso do Sul, o outro o quinto estado era Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, portanto, já assinou, o Distrito Federal assinou, e agora somente esses três estados, Santa Catarina, Rondônia e Roraima, ficaram de fora é, da assinatura desse documento. Bom, entrando na outra questão aí, né também relevante de ontem, que é a questão, o quinquênio para os servidores públicos. No Jornal Popular de hoje, o ex-vereador e ex-secretário de governo da prefeitura de Goiânia o André Azeredo desmente a nota da prefeitura dizendo que eh, foi eh, a, a suspensão ocorreu a suspensão do quinquênio por eh, um erro do projeto lá atrás ele fala que não foi erro não foi a, engano a prefeitura
1: cunhou o termo omissão legislativa né Cledi
0: é Exatamente, é porque eles falam em omissão legislativa porque o, o projeto de lei complementar 335 que fez a reforma né, administrativa, ela é, revogou o, a lei complementar 276 e ao fazer isso, na visão da prefeitura, é, foi, por, foi por omissão que, que o, o quinquênio que estava na 276 foi revogado. O que o, o ex-vereador... Andreas Zeredo diz que não foi por omissão, foi porque quis mesmo. Quando se fez, elaborou o projeto de lei, já se sabia que estava é, extinguindo o quinquênio. E faz um sentido que não tenha sido é, por engano, Rubens, porque o quinquênio acabou de ser é, extinto né, em outras unidades da federação. A reforma administrativa que foi feita em Goiás no primeiro ano de governo de Caiado, também acabou com o quinquênio para os servidores do Estado, e ele era até menor, ele era de 5%, na prefeitura de Goiânia é de 10%, então realmente seria assim um erro muito primário se a reforma administrativa tivesse acabado sem querer com o quinquênio. Esse é um fato. O outro fato que eu percebi, inclusive lendo o projeto da prefeitura, é que o retorno dessa lei, foi uma pressão da Câmara de Goiânia mais exclusivamente, mais especificamente do presidente da Câmara, o Romário Policar. Por quê? Porque a Câmara tentou, ela própria, re re reinstituir o quinquênio é, por meio de um projeto de lei do vereador Mauro Rubem. Ele que chegou a visitar o prefeito com um grupo de sindicalistas pedindo para que a prefeitura apresentasse esse projeto. O Mauro Rubem apresentou o projeto, só que o projeto do Mauro Rubens seria considerado inconstitucional, porque a, a lei estabelece que vereador não pode ter iniciativas de leis que mexam com o Estatuto dos Servidores Públicos. Isso é privativo do prefeito. E aí, na justificativa do projeto que o prefeito manda para a Câmara, ele diz isso, né, que é, atendendo a um desejo do Legislativo que pretendia restituir, né, então era por isso que o prefeito estava fazendo. Então, houve um consenso na Câmara e como a gente está vivendo hoje, Rubens, no que eu chamo de parlamentarismo municipal, ou seja, a, a Câmara está mandando muito na Prefeitura, é, o prefeito é, manda esse projeto atendendo aí essa pressão política, em especial do Romário Policarpo, que hoje é o vice-prefeito, né, de Goiânia, porque ele é o presidente da Câmara e é o presidente que assume na, na, na hipótese de o prefeito ter de se afastar. Então, ele é o presidente, o vice-prefeito, de fato. E é, parece, não ser de todo exagero isso, exatamente porque no próprio projeto o prefeito justifica que está atendendo a um desejo do legislativo goianiense, Rubens.
1: Vamos acompanhar como vai ser, portanto, a avaliação lá dos vereadores, né? Diante dessa é, pauta, dessa matéria enviada pelo prefeito Rogério Cruz. É, o que chama a atenção né, nessa lei eu destaquei aqui na coluna é que o prefeito, enquanto era vereador, votou favorável para agora é, restituir, reinstituir o direito ao quinquênio para os servidores. É, então, ou ele não sabia o que estava votando ou mudou de posição, o que é compreensível. Ele pode mudar de posição mas não é exatamente o que a prefeitura está dizendo que acontece com o projeto. Ou uma coisa ou outra, Eu não vejo outra possibilidade, né, Celede?
0: É, ele pode dizer que é, é, é sustentar essa tese de que foi uma mudança sem querer, então que ele também não sabia porque foi sem querer. É
1: uma, uma terceira hipótese. Tá, entendi. É. é uma outra desculpa possível, né, que não foi intencional... É, eu, só, eu só consigo me lembrar do Chaves. Não sei se você já assistiu Chaves. Claro. Quando o Chaves junto disse meus ah, meus Porque filhos. foi sem querer, querendo. Ele puxa assim o som. Sem querer, que querendo. Foi sem querer, querendo. Parece isso, parece ser isso. Mas vamos acompanhar. A gente deve falar mais sobre isso aqui na programação da Sagres, né, Serej? Estamos vendo aí uma entrevista com um representante da prefeitura que detalhe qual é a posição do, do passo Municipal sobre Kim quenho O fato é que os servidores estão aí ansiosos para ver o projeto sendo aprovado, devem conversar com os vereadores, se já não, não estão fazendo, para articular a aprovação do projeto que retoma o direito ao quinquênio. Ainda está valendo a lei complementar federal 173, que não permite esse pagamento, né, Cireita? não Só em
0: 2021, vou ver
1: isso. S só em 22 não? Que vai voltar a ter pagamento, não é isso? É, vo é volta
0: em 22 Isso, então, Até por 2021. enquanto os servidores
1: querem voltar a ter o direito, mas não vão voltar a receber já de cara, porque ainda está valendo uma outra questão, tem a ver isso. com a lei municipal, lei federal, que não permite reajustes, aumento de despesas, enfim, isso inclui também esse benefício do quinquênio. Mas isso é uma outra questão, os vereadores, os servidores, querem é, ter de volta o direito previsto aí na, na legislação municipal, daí o projeto enviado pelo prefeito Rogério Cruz sobre quinquênio aqui em Goiânia. Outros destaques da coluna Sagres em Off, só para finalizar Sileide, o estado de calamidade, né? Projeto lá na Assembleia, houve uma emenda do deputado de oposição, muito provavelmente deve ser rejeitada, mas volta para a CCJ. O Humberto Teófilo acha que o governo não justificou é, porque o estado de calamidade tem que ir até dezembro. E parece que o deputado está convencido de que precisa do estado de calamidade, mas não até dezembro, ele quer só até junho, Sileide. É realmente não
0: justificou. Rubens, o, o governo só usa aquelas é, justificativas formais, né, que estão na própria legislação sobre os motivos que podem levar o, o governo a decretar estado de calamidade. Ele não apresentou no dados, informações é, oficiais do estado que justifiquem essa situação. Então, ele fala, olha, na lei tal, na lei tal, estabelece isso e isso, é, o estado que decretar calamidade, deixa de fazer isso, aquilo, aquilo outro e pronto. Então, ele se ateve à legislação. Não há lá é, levantamentos de, de dados, dados e casos de Goiás que justifiquem que se é, é, recorra a esse é, regulamento que está na legislação. Então, é, é, um, é um argumento consistente do, do deputado Humberto Teófilo, só que lá na Assembleia, o governo tem maioria, não se, não se vota ou deixa de votar um assunto porque o argumento é consistente ou inconsistente, né? A questão é outra.
1: A gente tem analisado a situação não tão confortável da base do governo Caiado na Assembleia. Mas para rejeitar emendas, enfim, a projetos, aí há um conforto. Só não tem conforto para a PEC, né, Celete, por exemplo? enfim, Isso. Não é aquela base... É podemos dizer, exageradamente grande do, dos governos passados, que dos 41 tinham 31, 32 deputados até em algumas oportunidades esse, esse, esse governo tem 23 esse é o número, não mudou apesar das tentativas, não mudou, são 23 deputados dos 41 é, e aí a gente tem alguns da oposição cerca de 10, né, 11 da oposição e alguns outros que ficam é, transitando aí entre a base, entre a oposição estavam na base, saíram é, enfim, mas há sim maioria, como você disse, só estou fazendo a sua observação sobre a, qual é a condição do governo na Assembleia. A gente sempre comenta que não tem tanto conforto, é, porque não tem uma base tão grande, mas sim, tem muita condição para rejeitar uma emenda na Comissão de Constituição e Justiça, né, tem, é, uma. Para isso, não. Mas
0: essa, esse projeto do calamidade pública... Deve ser maioria simples, né? E aí não é, vai ter é. dificuldade de, apoiar, de aprovar.
1: Isso, isso. É, com 21 votos se aprova esse projeto. 21 votos no plenário. Dos 41. Destaques de hoje da coluna Sagres em off, que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple. Análise de Selê de Alves e com todo o conteúdo no sagresonline.com.br